1: Bienvenido al podcast de Viva Mejor, el podcast que te dará las herramientas para transformar tu vida. Y también el, entran las sensaciones, ¿no? Hay que escuchar al cuerpo sí. cuando hay dolor. O sea, el dolor te está avisando algo también, ¿no? Claro, claro. Hay dos tipos de dolores. El dolor físico real,
0: que sucede porque algo no está funcionando en el organismo o porque te golpeaste. Y hay el, el otro dolor, que es el dolor, que es el recuerdo del dolor de lo que te pasó. Me, me, me enfermé por una mala comida y me sentí mal. Y ahora cada semana me duele el estómago. Bueno, a veces eh, si nos damos cuenta que es un recuerdo, ya desaparece el dolor.
1: Yo, Roberto Aceves y Carlos González Hernández, desde 1993 hemos estado ayudando a la comunidad de habla hispana a vivir mejor. El día de hoy vamos a hablar de la búsqueda de la verdad, de uno mismo.
0: La persona que nos está escuchando lo puede estar haciendo recordarse a sí mismo mientras nos está escuchando, ¿verdad? Y uh -huh. todo cambia, llega un momento en que se vuelve todo más como más consciente, más
1: cercano uno al presente, cosas así. Uh -huh. Y ese rato mencionaste eh, la estimulación, entonces yo pienso que para saber si lo está haciendo uno bien o mal, eh, con eso se puede uno dar cuenta. Si se siente uno que se está estimulando, ¿verdad? porque obviamente al estar más sí. consciente y al recordarse a sí mismo, la persona se debe de ver más contenta, más despierta. O sea, que si no está uno sintiendo eso, quiere decir que a lo mejor algo nos falta o que nos falla. ¿no? Muchísimas gracias por tu apoyo y por escucharnos como siempre. Y espero que te guste este podcast de la búsqueda de la verdad de uno mismo. Hola a todos, les habla Roberto Aceves y estamos comenzando un episodio más de Viva Mejor. Y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos?
0: Estoy bien, estoy contento porque ganaron los demócratas y bueno. Biden de presidente. Espero que no pase nada y no haya ninguna cosa diferente y que realmente se quede de presidente porque parece ser que en varias partes del mundo también les dio gusto, ¿verdad? Uh -huh. Así es, y a
1: muchos pues no les dio gusto, pero maneras, <risa> ojalá que sí. Hay que contar los días, ¿no? De aquí al sí. 20 de enero, que es cuando Exacto. lo inauguran. Ojalá que Exacto. sí. Sí, ojalá. Órale, <risa> qué oh. padre. Bueno, pues hoy este, les queremos eh, contar una historia. Este es del libro de, de tu libro de enseñanzas con el maestro y Ajá. se las voy a leer rapidito y de ahí este, vamos a platicar de otras cosas que también va a estar interesante el día de hoy. Ahí te va. Dice así, la búsqueda. Yo tenía 19 años y tenía que hacer algo con mi vida. La verdad es que no se, no se me ocurrían ideas concretas. Solamente recordaba que un año antes, a los 18, era un joven que tenía su propio negocio y su propio automóvil. Pero ahora me encontraba con el pelo largo, sin automóvil, sin negocio y sin amigos. ¿Por qué? Nadie me obligó a dejar lo que poseía. Fui yo quien tomó la decisión de liberarse de todo lo material para ir en busca de algo más profundo. Algo con un verdadero sentido. Un día juré que investigaría acerca de la mente y del espíritu y necesitaba saber más acerca de la vida. No podía vivir como un jovencito comerciante y pensar como filósofo. Recuerdo que había una gran confusión. No sabía exactamente qué es lo que andaba buscando, pero presentía que era algo más allá del dinero y de la vida cotidiana. Era como una fe sin fundamentos. Un algo que te mueve y no sabes hacia dónde te diriges, pero tenía que hacerlo. Necesitaba encontrar respuestas. Después de seis meses de duda y de confusión, apareció mi maestro y la vida tomó su cauce. La primera lección de mi maestro fueron unas cuantas palabras. Recuérdate a ti mismo en todo momento. Yo no entendía exactamente lo que significaba. ¿Acaso debo pensar a cada momento lo que hice un instante anterior? ¿A qué se refiere recordarse a sí mismo? En aquella ocasión, recordarme a mí mismo significaba dolor, significaba visualizar la posición de mi cuerpo no como estaba en este momento, sino como había estado hace un minuto. Me parecía complicado y desesperante. Era recordar que el día que el día estaba a punto de terminar y que no había logrado gran cosa. Me sentía como alguien que está a dieta y se la pasa pensando todo el tiempo en comida. Era angustiante. Semanas después, descubrí que me había vuelto más observador y consciente de lo que sucedía alrededor de mí, gracias a, recordar, a recordarme a mí mismo. Y ahí se termina la historia. ¿Qué tal?
0: <risa> sí, y es que el, el recordarse a sí mismo es tan básico porque... Ahora, por ejemplo, que se habla del mindfulness, ¿verdad? Uh -huh. Se ha entendido ahora desde el punto de vista científico que el cerebro se estimula. Uh -huh. se estimula con uh, cuando uno es consciente de lo que está haciendo y el recordarse a sí mismo eh, lo hace a uno demasiado consciente porque es como saber qué estoy haciendo en este momento, ¿verdad? Que darme cuenta y cuando digo recordarme es que es recordarme hace un segundo qué estaba yo haciendo y si cada a, fracción de momento me estoy recordando el, el momento anterior, me estoy haciendo muy, eh, muy consciente de lo que está pasando y eso le da una estimulación muy grande al cerebro que es una de las causas que, que por la cual nos volvemos eh, torpes o, o poco inteligentes o no, no salen las cosas. Es porque nuestra computadora la descuidamos y la descuidamos porque eh, no sabemos cómo hacerla para estimularla para que esté funcionando. Porque las, como hemos dicho en otros podcasts el cerebro funciona cuando recibe Estimulación constante Y uh -huh. no la recibe cuando hacemos lo mismo
1: uh -huh. Exacto Y al, al estarte recordando También como dices en la historia A veces uno se da cuenta ¿verdad? Que, que no ha logrado nada o que no has sí. hecho Lo que dijiste que ibas a hacer en el día Y como que eso también le puede ocasionar Un poquito de dolor a la persona ¿no? Sí, es un
0: conflicto grande, porque yo recuerdo en aquellas épocas, uh -huh. cuando lo empecé a hacer, que no nada más por unos días, sino por mucho tiempo, eh, a veces me salía una especie de angustia muy grande, uh -huh. ¿verdad? Un nerviosismo. Me decía, caray, eh, me daba cuenta que ya había pasado una semana y que en esa semana no había hecho... Lo que es una semana, o sea, porque una semana tiene siete días y cada día tiene 24 horas y en realidad lo que había hecho era lo que equivaldría tal vez a unas horas de toda la semana, ¿verdad? Uh -huh. Algo efectivo. Lo demás fue pérdida de tiempo. Entonces es muy doloroso el darse cuenta. ¿Y por qué no nos recordamos a nosotros mismos? Porque así nos sufrimos. Entonces nos hacemos patos y ya cuando pasan, pasan cinco años digo, ¡Ah, oh, caray! si Yo dije que iba a hacer este proyecto y no lo hice. ¿Cómo se me olvidó? Pero ya nada más sufres un rato y te sientes mal, ¿Verdad? Pero uh -huh. no pasaste por el sufrimiento que es el constante de recordarte a ti mismo, que es un sufrimiento con, este consciente y el sufrimiento consciente te hace más hábil, más capaz y en el futuro te da una vida mejor.
1: Exacto. Ahora, lo que pasa con esto muchas veces eh, al ponerlo en práctica es que empieza Ajá, uno, pues, se emociona, ¿no? Oh, sí, yo voy a aprender sí. y, y se le hace padre, eh, pero después ya lo hemos dicho, o sea, empieza uno y a los dos, tres días ya se le olvidó a la persona, ¿no? Sí, decía Gurdjieff que es el que sacó
0: este concepto, lo dio a conocer en, en, en el mundo hace... Uh, 80 años más o menos o uh -huh. no, 100 años ya Este, él él decía que el, uh, que el problema de mantenerse consciente uh -huh. es que uno puede estar consciente unos momentos pero que necesita que al rato se, se duerme fácilmente entonces uh -huh. necesitas a alguien que te ayude a despertar ¿verdad? Uh -huh. pero el otro que te ayuda a despertar a lo mejor está consciente unos momentos y después se, se duerme también uh -huh. y que entonces este, se necesita una cadena Necesitas todo un equipo de gentes que unos estén despertando a otros porque siempre debe haber un velador. Si no, todo el mundo se duerme y ya no logramos nada, no avanzamos. Y es cuando decimos, oh, caray, mira, yo este ya subí 50 libras de peso y yo, yo estaba haciendo ejercicio. No sé qué me pasó, que de pronto ya pasaron los meses y lo dejé de hacer,
1: ¿verdad? Uh -huh. Exacto, y eso para tener éxito en la vida es completamente, o sea, muy importante, es como de los ingredientes más importantes, ¿no? El, el tener sí. la persistencia o la tenacidad de, de mantener algo en tu mente, ¿no? De, de de esa idea de lo que quieres. Por ejemplo, en este caso tú, en la historia se habla como que estás sí. buscando la, la, en la búsqueda de la verdad, ¿no? De, de conocimiento, de la iluminación, pero si se te olvida a los tres días, pues ya ya valió, ¿no? Sí, ya, sí, ya no no, no tiene caso, es este,
0: debe ser una cosa constante día tras día estar sobre lo mismo y a buscar la manera de no dormirse verdad uh -huh. yo digo que para no dormirse porque aparte de los sueños hay diferentes niveles de sueño hay niveles de sueño muy profundos en los cuales eh, la persona se duerme pero uh -huh. tan profundo que es muy difícil que reciba ninguna estimulación del exterior, o de lo que está pasando. Y hay uh -huh. otros eh, eh, niveles de sueño ligeros en los cuales hay cosas del, que suceden en la vida que lo pueden despertar por uh -huh. lo menos un rato. Y eso es lo conveniente. Necesitamos sí, despertar para estar a, a vivos y para tener la oportunidad de seguir. Ahora, el, el ser, el recordarse a sí mismo, es el, es el mecanismo que se usa, que nos está, como quien dice, cargando la batería. Mientras nos estamos recordando a nosotros mismos, vamos a tener más ese empuje para tener éxito, que básicamente son dos pasos que necesitamos para el éxito. Necesitamos eh, la, la tenacidad, que es el, la persistencia el decir ser como un, un perro bulldog que muerde y no suelta, ¿verdad? Uh -huh. Hasta que arranca el pedazo, ¿verdad? Así, así con una meta, con un objetivo, con algo que queremos. Y otro, pues en la vida se necesita buena, eh, bu buena comunicación, o sea, poderse comunicar, hablar, expresarse con otras personas y poder escucharlos y poder hablar, poder expresarse, porque eso nos hace vivir. Si no podemos comunicarnos, eh, podemos tener mucha tenacidad, pero vamos a estar aislados y muchas cosas no las vamos a lograr. Siempre necesitamos de
1: los demás, ¿no? Uh -huh. Ahora, el problema con la comunicación que yo he visto es de que la mayoría de la gente piensa, ¿verdad? Y en su mente como que traen esa idea de que saben comunicarse y no necesitan mejorar nada, o sea, porque ya saben eh, como que confunde la comunicación con el hablar, ¿no? Como que ya, como puedo hablar, sí. ya, ya me sé comunicar. Pero realmente, o sea, aprender a comunicarse, yo pienso que es algo más profundo que se necesita entrenarse a veces la persona, porque muchas veces nadie nos entrena a comunicarnos, ¿verdad? Eh, en sí. la escuela me acuerdo que no había clases de comunicación, realmente, creo una o dos tal vez, si acaso. Sí, no, la... Uh, había una carrera en Canadá, hubo un,
0: un este, un profesor muy famoso que Escribió un libro que se llamaba Este eh, El Medio, algo así, media se llamaba. Uh -huh. Y este él decía que él creó y en los sesentas pasó eso, pero no se difundió en todas las escuelas eh, la onda de, de la comunicación, ¿verdad? Vino después. Uh -huh. Pero en sí la comunicación es tan importante, pero yo pienso que no le, no le damos importancia que, que debiera. Yo siento, por ejemplo, a, a pesar de que eh, por mucho tiempo yo di muchas uh, eh, conferencias a mucha gente, o sea, a, a grupos de 40, de 30, de 20, de 100, de 200, de 400, y a pesar de todo eso y a pesar de haber estado en, en contacto con mucha gente y, y haber eh, 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 estudiado para expresar, yo actualmente, precisamente esta mañana estaba pensando, yo necesito mejorar mi comunicación. ¿Verdad? Dije, me falta. ¿Por qué? Porque no hay un, eh, son como niveles, escalones y la comunicación en sí. Yo a veces me pongo a ver a todos los que hablan en televisión o en la radio uh -huh. y hay unos que hablan muy bien y les noto que les falta también. Porque todos tenemos un nivel, pero podemos mejorar. Eso es lo padre. Pero lo padre es darse cuenta. Si uno se da cuenta, puede mejorar. Cuando uno piensa que ya está, que ya no, pues yo ya lo hago así, ya está frito porque ahí se va a quedar atorado, ¿verdad? Quiere uh -huh. decir que está medio dormidito.
1: Uh -huh. Exacto. Entonces, para y para mejorar la comunicación, esa es la pregunta. O sea, ¿cómo puede? Una, el primer paso es darte cuenta, ¿no? Pero segundo, sí. ¿cómo mejoras la comunicación? Porque no te enseñan, como digo, en ningún lado, mira, tienes que hacer esto, esto y aquello, ¿no?
0: Claro. No, si ahorita hubiera un, una, un centro, un lugar donde pudiera mejorar mi comunicación, yo ya me hubiera inscrito ahorita. Ya hubiera tomado un curso, estaría. A ver qué voy a aprender aquí. Hubo una época cuando... Me, me costaba más trabajo expresarme uh -huh. que si hubiera sabido de un lugar de comunicación, no hubiera ido, porque pensaba que sabía suficiente, ¿me entiendes? ¿Cómo es la cosa? Y ahora que tengo más eh, experiencia en expresarme, etcétera, etcétera, eh, veo que me falta, entonces este ahorita humildemente iría a cualquier nivel si me dijeran, oh, hay un curso de cómo hablar en público para principiantes, yo estaría ahí inscrito ahí inmediatamente, ¿verdad? Uh -huh. Porque la, la arrogancia de pensar que sabe uno mucho o que tiene mucha experiencia, le evita a uno aprender, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, para comunicarse estamos dando cuenta que no nos comunicamos, que todos los problemas que hemos tenido con nuestras, con nuestras parejas, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, con la sociedad, han sido problemas de no saberse comunicar correctamente, de uh -huh. no saberse. Saber comunicar con un propósito, con una intención y lograr X propósito, ¿verdad? Uh -huh. Eso es básicamente, la comunicación es muy, muy básica. Claro.
1: Y ahora, yo tienes un video que hiciste hace muchos años en YouTube, me acuerdo que se llamaba, ahí no me acuerdo el nombre, pero era de básicamente los, los pasos de la comunicación, de, de, okay. de la A al B y sí. que uno piensa esto. ¿Crees que podrías dar como un pequeño resumen de eso? Oh, bueno, sí. Una vez en YouTube lo hice y la mayoría,
0: de y mucha gente no, estaba muy simple, pero no lo, como que no lo captaba. Hubo algunas personas que lo entendían y otras no. Pero básicamente era que si uno uno debe recibir la comunicación, ¿verdad? Uh -huh. es el Es el primer paso. El otro paso es regresar esa comunicación. O sea, si alguien me dice, ah, este, yo comí un pastel ¿Verdad? Eso es lo que yo recibo. Entonces uh -huh. yo le voy a decir a la persona algo que tenga que ver con el tema. Porque si le digo, vez, eh, me dicen, yo comí un pastel y yo digo, eh, me aprietan los zapatos, pues ya no estamos en la misma onda, ¿verdad? Uh -huh. Entonces tenemos que estar en el mismo tema, por lo menos. Entonces el, el paso dos sería, diría, eh, a mí también me gustan los pasteles, ¿verdad? Podría ser. Uh -huh. Y él, entonces la otra persona podría, ahí mencioné yo cuatro pasteles, pero ahorita nomás voy a mencionar dos, entonces la otra persona de me, me, me diría algo más, y de qué pasteles te gustan a lo mejor me pregunta, entonces yo le diría, ah, a mí me gusta el de chocolate y el de coco. ¿Verdad? Uh -huh. Pero entonces estamos en el mismo tema, no hay problema, nos vamos a llegar, va a llegar un momento en que a lo mejor salen otros temas, pero mientras estamos compartiendo un tema. El problema muchas veces en las personas es que uno habla de zapatos y el otro habla de pasteles, ¿verdad? Uh -huh. Uno dice que arriba los uh, rojos y otro dice uh, arriba los azules, ¿verdad? Y está bien cuando son puntos de vista, pero cuando es una conversación o una comunicación, deben de mantener cierta afinidad, cierto... Este, respetar un poquito las ideas del otro. Y cuando en la comunicación se respetan las ideas, se puede llegar a conocerse y a llegar a, a hacer acuerdos. El problema es cuando se empiezan a insultar o empiezan a, a burlarse de que no, tú no sabes, tú eres muy tonto, y bla, bla, bla. ¿verdad? Ahí se deshace. Pero básicamente en los dos pasos que podría mencionar ahorita es ese, es que recibir la comunicación, poner atención en lo que te están diciendo, y segundo, contestar sobre el tema de lo que están diciendo, ¿verdad? Sabiendo que no tratas de que el otro este, cambie su punto de vista, porque si te dice a mí me gusta el pastel de, el pie de limón, tú le digas, no, ese pie de limón te hace daño, no debes de comer eso. Entonces ya no es buena comunicación, ¿verdad? Porque no le pediste su consejo, ¿verdad? No le pediste, a, a no fuiste con el cura que te te dijera que cometiste un pecado, ¿verdad? Lo que quieres es nada más compartir. Entonces el otro dice, a mí me gusta el pay de limón. Tú dices, a mí me gusta el pay de manzana, ¿verdad? Uh -huh. Oye, ¿no te gusta el de limón? No me gusta, pero el de manzana me gusta y también me gusta el de nuez. Y ahí se van, o sea, se van con cosas que los dos pueden expresarse. Y esa cosa tan simple que estamos hablando es un gran problema, porque eh,
1: hay gente que no, le, no, le, no la puede llevar a cabo. Uh -huh. A mí lo que me quedó bien claro de cuando sí. me enseñaste la comunicación hace muchos años era de que uh -huh. comunicación viene de comunión, ¿no? De que te sí. estás uniendo con la otra persona. Entonces, cuando te dicen, por ejemplo, que les gusta el pastel de limón o el pie de limón, tú eh, entiendes, o sea, lo que es lo que la otra persona te está diciendo y comprendes eso y... Casi, casi, o sea, ya con estudios que se han hecho hoy, se ha descubierto que la persona que está escuchando, eh, cuando sabe escuchar, se, se en su cabeza se prenden las partes donde se puede imaginar ese pay o ese pastel de limón tal cual. Y se convierte como, como si estuviera la otra persona y que hay como comunión, ¿no? De que se vienen las ideas y se puede comprender realmente lo que la otra persona está pensando, ¿no?
0: Sí, entran en una, están como compartiendo una misma realidad, ¿verdad? Uh -huh. Están en el mismo tema y es muy padre eso. Y eso es lo que a veces cuando tenemos problemas con otras personas o sentimos que nadie nos entiende, uh -huh. es por eso, porque no comparten con nosotros esas ideas. Idea, el pay de limón, el pie de manzana, no lo comparten, sino ellos andan en tacos de huitlacoche y, y otro anda en sopes de pescado o no sé qué. Entonces no se comparte, pero el chiste de la comunicación, como tú decías, lo de comunión, pues ahí viene cuando uno es, eh, cuando uno es católico como yo era católico, yo crecí católico, cuando hice mi primera comunión, ¿qué es eso? Hacer tu primera comunión, vas a la iglesia, y quiere decir que es primera vez que estás este, en comunicación directa ya a otro nivel, ya no eres niño, sino eres este. ya te recibiste de niño, tienes 12 años de edad generalmente, entre hombres, y te comunicas con Dios, es primera vez que te dan la hostia, ¿no? Y, uh -huh. y toda la cosa. Pero es eso, es comunicación, comunión. Eso es estar. Entonces, cuando estamos en comunión con otra persona, se entiende uno muy padre, porque hay rapor, ¿verdad? Hay este uh -huh. hay afinidad, se, se lleva. la bronca es eso, establecer esa, esa cosa donde podamos respetar lo que nos dicen, podamos entender lo que nos dicen y no tratar de cambiarlo. Porque uh -huh. ay, todo el mundo te quiere dar consejos, donde vayas es eso. Dice, ay, fíjate que, eh, ¿qué tienes? ¿Por qué te está tocando la espalda? Oh, es que amanecí con un dolor de espalda. Ah, úntate este cereza podrida. Tre... Nadie le preguntó, nadie le está diciendo que te den una receta. ¿Por qué? Porque dice, nada más, dice, oh, te duele la espalda, oh. Oh, ¿Desde cuándo te duele, verdad? Te preguntan, te interesas en eso y ya. Pero no tratas de cambiar, eso de tratar de dar... Siempre consejos y tratar de cambiar, es una manera de tratar, te voy a cambiar de como eres, ¿verdad? Uh -huh. Y no, la gente no quiere que le estén cambiando como quieren, por lo menos la gente que yo he conocido, ¿verdad? <risa> Sino lo que quieren es, es este, que les escuches, compartir algo, ¿verdad? Te dicen, ah, qué día tan, tan pesado para mí en el trabajo. Te dicen, no, no, pues vete a divertir, vete a ver una, una película, ve al par. No le estás pidiendo, puedes hacer las cosas que tú quieras, no necesitas el consejo que te digan. Lo único que quieres es escuchar que te dicen, oye, ¿de veras fue un día pesado? Pues fíjate que para mí así me pasó hace seis meses que trabajé, pero como burro y ya pasó. Ah, entonces sigue la conversación y todos se sienten bien, nadie está dando de, de soluciones al otro ni, ni nada. Ese es, ese es uno de los problemas que no sé de cuándo lo aprendimos, eh, en qué generación, porque son generaciones, de que tenemos que dar soluciones a todo, tenemos que dar remedios a todo, ¿verdad? Uh
1: -huh. <risa> Exacto. Sí. Bueno, ahora otra cosa que pasa muy seguido es que la mayoría de la gente... Toma la comunicación como si fuera solamente entre una persona a otra persona o hacia otro grupo, pero también se puede uno comunicar con el cuerpo, se puede uno comunicar con las cosas Ya hemos hablado de eso también, ¿no? Entonces, como claro. hablando de recordarse a sí mismo, ¿no? De cómo uh -huh. puede uno eh, comunicarse mejor con su cuerpo, ¿qué recomiendas para eso?
0: Comunicarse mejor con su cuerpo lo haces más uh, consciente cuando lo que los movimientos que haces uh -huh. son un poquito variados. Siempre si hacemos, hemos hablado a veces que hay que hacer, que si siempre me toco así la frente, uh -huh. pues a lo mejor ahora me la debo de tocar así, y otro a, al rato así, así. ¿Por qué me la debo de tocar de diferentes maneras? Porque esa es la manera, cuando estoy haciendo de diferentes maneras, casi siempre me doy consciente que tengo una mano, ¿verdad? Digo, ¡ay! El brazo, ¿verdad? Entonces, la manera de hacernos conscientes de, de nuestro cuerpo y podernos comunicar con él, esa... Uh, Poner nuestra atención en todo el organismo, en cada movimiento que hacemos. Si uh -huh. estamos sentados o estamos de pie, estar recordando nuestro cuerpo, ¿verdad? Uh -huh. Es recordarse a sí mismo. Allí entra dentro de la definición de recordarse a sí mismo, recuerda su, su cuerpo. De pronto ves la imagen de que hace unos segundos tenías la mano acá. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces es padre, dices, bueno, ¿y eso de qué me sirve? Uh, si juntas todos esos recuerdos de lo que de lo que te estás recordando cada segundo, llega un momento en que tú a lo mejor te cansas muchísimo, pero al otro día te vas a levantar como, como con más, dices, hoy, hoy me siento más inteligente, hoy me siento con más ganas, con más tenacidad, porque sí se estimula el organismo y el cerebro. Ok. Entonces, por ejemplo, si yo hago, me toco siempre la, la frente de esta manera, uh -huh. ¿verdad? Después, uh, si lo hago al siguiente segundo así, al siguiente segundo así y luego al otro, lo uso la otra mano o las dos manos para tocarme la frente y son cosas que casi nunca hago estos movimientos, me empiezo a ser más consciente, se me hace más fácil hacerme consciente de que estoy moviendo mis manos. Y entonces llega un momento que me hago más consciente de mi cuerpo. Entonces puedo estar en mejor comunicación con mi cuerpo. Esa es una manera. Entonces, uh -huh. el, el recordarse a sí mismo, por ejemplo, eh, a, yo practicé un tiempo un ejercicio donde alguien te dice: estás moviéndote y alguien te dice eh, stop o detente. Y si ibas a hacer si estabas así y te dicen stop. Te quedas así y a veces hay que quedarse como unos segundos o un minuto hasta que te dicen, continúa, uh -huh. te quedas así. Esos segundos, uh, se ve muy fácil que te quedas como congelado, los niños juegan a, al freeze, ¿no? Uh -huh. Este, eh, que congelado te hace consciente de que traes un cuerpo hasta porque a veces quedas en una posición que te cansas, dices, ay, <risa> ¿verdad? ya que acabe. Pero eso te hace consciente. Entonces el tipo de, de, de hacerte consciente, debes hacer lo que sea con tu cuerpo, de tal manera que te haga consciente. Y una de las maneras que, que para mí funciona es, a veces uh, uh, moverlo más rápido, a veces más lento. A veces moverlo de una manera, a veces de otra manera. Y siempre tratar de recordar lo que estás haciendo en esos uh -huh. momentos, no esperarse, hoy oh, en la noche voy a recordar lo que hice, no, es muy tarde, tienes uh -huh. que recordarlo ya, ¿verdad? Entonces uh -huh. eso sí se, se impregna y se hace más fuerte en la mente y en el cerebro y te estimula y te hace, no sé, puedes pasarte, uh, puedes sentir que estás mejorando algo.
1: Uh -huh. Y también el, entran las sensaciones, ¿no? Hay que escuchar al cuerpo sí. cuando hay dolor, o sea, el dolor te está avisando algo también, ¿no? Claro, claro. Hay dos tipos de dolores.
0: El dolor físico real, que sucede porque algo no está funcionando en el organismo, porque te golpeaste. Y hay el, el otro dolor, que es el dolor, que es el recuerdo del dolor de lo que te pasó. Me, me, me enfermé por una mala comida y me sentí mal. Y ahora cada semana me duele el estómago. Bueno, a veces eh, si nos damos cuenta que es un recuerdo, ya desaparece el dolor. Porque en realidad ya no está la, la, el virus o la, el, la cosa, el parásito que te estaba que te molestó en el estómago ya se fue. Pero te queda el recuerdo. Y el recuerdo es tan poderoso, esa imagen que hace que sigas sufriendo la enfermedad. Entonces hay gente que se pasa años con una migraña, dolor de cabeza, uh -huh. cuando le pasó algo y después en realidad son recuerdos. Es, a veces nada más dicen, ay, siento que en cualquier momento me va a llegar el dolor. Y les llega. Y luego dicen, ay, ya ves, tenía yo razón, me llegó. Entonces cada vez se convencen más de que les va a llegar porque les ha llegado antes. Pero en realidad es algo que se está prefabricando eh, por su mente. Ya no es una
1: cosa física. Uh -huh. Ok. Bueno, qué interesante. Ahorita que, me, que estabas hablando también me acordé de que eh, en cierta forma, o sea, en la historia hablas de, de la búsqueda de la verdad, ¿no? Que estás buscando sí. quién eres tú, bla, bla, bla. Y en otro de tus libros hablas de que la verdad se encuentra en ti. Y al sí. estarte recordando a ti mismo, o sea, eh, ¿puedes explicar cómo cómo es que llega uno a esa verdad? ¿O qué es esa verdad que, que andabas buscando en ese entonces?
0: Eh, la verdad es la debe de encontrar cada quien, ¿verdad? Uh -huh. es, un, es, es algo que es es lo que le llaman uh, en el zen, le llaman iluminación, ¿verdad? Uh -huh. Es. Se prende, es algo padre, es algo que está más allá de las palabras. Y la manera de buscarlo en el en el Zen lo buscan a través de generalmente del zazen, de la meditación sentada, ¿verdad? O de pie o combinado, pero es meditación y es que la meditación te va metiendo a grados porque te empiezas a este a meter al mundo interno en realidad y es el mundo interno es donde están todas las sensaciones, emociones, todas nuestras experiencias de lo que hemos vivido y muchas veces contactas tu uh, tu entidad genética, tus uh -huh. genes y todo eso al estar meditando, ¿verdad? Que es lo que pasó con Gautama Siddhartha con, con Buda, ¿verdad? Que estaba, eh, se la pasó tantos años meditando, que llegó un momento que se dio unos viajes como si fueran de drogas, <risa> pero fueron unos viajes muy profundos eh, dentro de sí mismo y llegó a, a, a tal punto que de ahí salió toda una religión, el budismo, ¿verdad? Toda una filosofía. Entonces, eso es, eso es una práctica constante, pero no tí, la meditación eh, no necesariamente sentado, la meditación, el recordarse a sí mismo es una meditación muy, muy, muy pesada, porque pero es muy, muy práctica, lo puedes hacer en cualquier lugar, en el tren, si eres piloto, si eres chofer, si eres eh, albañil, si estás la, limpiando un zapato o un automóvil, o estás de cocinero, o estás limpiando una casa no importa, puedes en ese momento recordarte a ti misma, a ti mismo, como es, es estando así. ¿Y por qué se llama recordar? ¿Por qué no se llama este, verte a ti mismo, observarte a ti mismo? Porque en el momento que lo haces, ya pasó, ya es una fracción de segundo después, ¿me entiendes? Mm. Entonces, este, cuando yo digo... Oh, estoy aquí, ya pasó una fracción, entonces es un recuerdo en sí lo que estás captando todo el tiempo, ¿verdad? Porque la vida va a una velocidad más grande que nuestra atención. Entonces, al recordarnos a nosotros mismos, estamos creando y sí es, dices, bueno, no tengo de dónde agarrarme, ¿cómo recordarme? Por eso yo uh, en algunas veces he dicho a personas que me han dicho, bueno, yo me quiero dedicar a esto, me quiero dedicar al otro, porque yo quiero este, iluminarme, blah, blah, blah. yo les he dicho, no, es que lo que hagas, hasta si eres un ladrón o un criminal, en, en esa profesión, en la que sea, te puedes iluminar, ¿me entiendes? Si te recuerdas a sí mismo, llega un momento que este, hay la historia está llena en el budismo de gente que era malvadísima, eran malvados, eran lo peor, y llegaron a iluminarse, ¿verdad? ¿Y qué pasó cuando se iluminaron? Pues dejaron toda la criminalidad, dejaron de matar hasta moscas, ¿verdad? Uh -huh. ¿verdad? Cambia, pero eso cambia, viene, es un, una experiencia especial que no hay palabras, que explicarla eh, no tiene ni caso ni sentido porque es, eh, es algo especial, es algo de uno y el explicar eso de uno es... Uh, es muy personalizado, muy de uno, pero es
1: algo que vale la pena, que te cambia la vida para siempre. Uh -huh. Y ahora recordar, dices que no es imaginar, sino es ver, eh, tampoco es ver la imagen de la persona, sino es recordar no. las sensaciones o ver el momento mentalmente de lo que ya hiciste unos minutos o unos segundos atrás. ¿O cuánto tiempo? Sí, ¿cómo lo, recomiendas?
0: Ah, lo mejor es una fracción de segundo. No lo mejor es segundo. este que si... Eh, Hago esta mano uh -huh. que, por lo que yo pueda recordar cuando la mano, en lugar de estar aquí, eh, eh, cuando est si aquí tengo la mano, cuando estaba aquí la mano, cuando iba en esto, que pueda recordar esto, ¿verdad? Uh -huh. Así, pero con todo el cuerpo, lo que estaba pensando, lo que estaba sintiendo. Entonces eso me va entrenando a que llega un momento en que me pongo en, en armonía con mis emociones, sensaciones eh, y actitudes del momento, ¿verdad? Uh -huh. Y ahora, hacerlo no nada más cuando te sientes bien, sino hacerlo cuando te sientes mal, cuando te duele eh, un pie y ya no aguantas el dolor o algo, no importa, eso. Uh -huh. ¿verdad? Recordarlo. Entonces es algo que te saca de onda porque dices, bueno, y llega un momento que dices, bueno, ¿para qué estoy haciendo esto? Que esto no tiene sentido. Sí tiene sentido. Se van acumulando los, es como si estuvieras haciendo puntos. Llega un momento que se acumulan y te, al cambiarlos, esas fichitas te van a dar un buen premio, ¿verdad? Vas a obtener un, algo bien si lo, si lo haces constantemente, ¿verdad? Y es en cualquier actividad, Aquí en este momento, mientras estamos hablando, este lo podemos estar haciendo. Uh -huh. eh, la persona que nos está escuchando lo puede estar haciendo, el eh, recordarse a sí mismo mientras nos está escuchando, ¿verdad? Uh -huh. Y todo cambia, llega un momento en que se vuelve todo más, como, más consciente, más
1: eh, cercano uno al presente, cosas así. Y ese rato mencionaste eh, la estimulación, entonces yo pienso que para saber si lo está haciendo uno bien o mal, eh, con eso se puede uno dar cuenta, si se siente uno que se está estimulando, ¿verdad? porque obviamente al estar más sí. consciente y al recordarse a sí mismo, la persona se debe de ver más contenta, más despierta, o sea que si no está uno sintiendo eso, quiere decir que a lo mejor algo nos falta o que nos falla, ¿no?
0: Sí, no lo está haciendo y lo más seguro es que uh, hay, hay, uh, sí, hay una manera. Primero voy a decir la manera incorrecta. La manera incorrecta es como uh, re, me viene un recuerdo de una persona hace unos años que le que me pidió el eh, leyendo el libro de enseñanzas me dijo cómo poder hacer el ejercicio de recordarse uh -huh. le expliqué un poquito y eh, semanas después me dice oh lo hice y pues sí este uh, me, yo pienso que estoy muy mal y yo esto y aquello ta 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 digo y lo estabas viendo sintiendo todo eso todos los días que lo pensaba no bueno no eso yo no quiero pensar ¿Sí o sea, trataba de evitar cosas, sino no estaba viendo, sintiendo, experimentando lo que experimentaba, lo que sentía. Entonces esa es la manera equivocada. Por eso no tuvo resultados, ¿verdad? La uh -huh. persona que tiene resultados es, eh, es a lo mejor al otro día o a los dos días, a los tres días, a veces al principio puede tardar unos días. Uh -huh. De pronto un día se levanta con una potencia, con una fuerza, con una intención y hace un proyecto, hace algo que, has, que tenía yo creo planeado desde hace años y no se atrevía, pero ahora se atreve porque como dice, no sé qué pasó me vino una, una fuerza que no sé de dónde salió, ay, 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 estuve dándole duro y logré esto entonces ya tuvo un ya empezó a sentir los resultados de eso es así como lo puede medir porque se estimuló su cerebro a tal punto por haber estado recordándose a sí misma, a sí mismo, ¿verdad? Uh -huh. y es, es, uno mismo lo siente si se está haciendo pato, se si está haciendo pato, no va a pasar nada, nada más se va a aburrir, va a decir, oh sí, ya llevo una, un mes haciéndolo. ¿Y qué ha pasado? Pues no sé, qué debe de pasar, te dicen. Uh -huh. Ya sabes que no está pasando nada. Uh -huh. Cuando dicen qué debe de pasar, es como el que, como alguien ¿no? que en la mañana me manda un, un mensaje que que me, le digo, oye, pues este, pues esta en esta semana puedes uh, uh, te puede pasar algo padre, algo efectivo, ¿verdad? Unas palabras, de, dice, ah, pues oh, ojalá sí sea. Ojalá sí sea, ¿qué quiere decir en nuestra terminología mundial? Quiere decir, no creo que pase, ¿verdad? Eso es lo que quisiera decir, ojalá sí sea. Uno no dice, ojalá sí sea cuando estás seguro que te va a pasar, ¿verdad? Uh -huh. Cuando estás seguro dices, oh, qué padre, yo creo que sí, ¿verdad? Uh -huh. O estoy seguro que sí. O oh, no, sí, sí, sí me va a pasar. O oh, pienso que un 80% que sí. Cuando dicen, ojalá sea, sí. A ver qué día, es como cuando alguien dice, a ver qué día nos vemos. Ya sabe que no le interesa verte. ¿Verdad? Claro.
1: Ok. Bueno, pues ojalá que sí. No, te <risa>
0: Ojalá, ojalá se haga. Eh. Ojalá que se haga. Ojalá que ojalá
1: nos recordemos a nosotros. Sí. <risa> Muy bien, pues ahí vamos uh -huh. a dejarle el día de hoy. ¿Quieres decir unas últimas palabras antes de terminar?
0: No, que, que la simplicidad del ejercicio uh -huh. y la, la falta de, de ponerle merengue y colores para que se vea bonito no quiere decir que no sea efectivo. Es muy, muy, es un secreto muy grande que no es secreto, pero todo el mundo lo puede hacer y por eso es muy difícil hacerlo, pero que hay que aventarse y realmente proponérselo y que va a haber resultados muy buenos.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias. Si tienen preguntas o algo, nos pueden mandar mensaje. ¿Puedes dar tu Instagram y tu WhatsApp? Carlos G. Mente,
0: uh -huh. ese es Instagram, y el WhatsApp 949-244-9784.
1: Muy bien. Muchísimas gracias. Y ya saben, si tienen alguna duda, con todo gusto mándenos mensaje y nos encantaría escuchar de ustedes qué opinan, qué piensan de esto. Si ya lo probaron también, mándenos sus testimonios, a ver cómo les fue. Nos interesa saber. Uh -huh. y, y acuérdense que estamos aquí todos los martes a las seis de la tarde. También recuerden que tenemos el canal de YouTube de Viva Mejor, que les puede ayudar bastante. Tenemos ahí muchas meditaciones. También pueden ir a Insight Timer ya ahí pueden encontrar meditaciones de Carlos, meditaciones mías. Pueden escuchar escuchar este podcast ahí también que ya mucha gente nos escucha ahí, gracias a todas esas personas que nos han estado escuchando ya por más de dos años, se los agradecemos bastante y vamos a seguir haciéndolo mientras podamos así es que ya saben, estamos aquí el próximo martes a las seis de la tarde y gracias también a las personas que nos han estado donando, se los agradecemos bastante porque eso nos ha ayudado a continuar aquí y que sigamos con esta a tener esta oficina que tenemos todavía así es que gracias y nos vemos la próxima semana